0: Ouvinte da Rádio Sucesso, 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Peço desculpa aí pelo atraso, né? atrasamos um pouquinho. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 24ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao senhor secretário Jean, peço ao senhor secretário Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Questão de ordem, só presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira.
1: Só para corrigir aqui a abertura da 25 reunião ordinária. O senhor falou quarta, só para constar, tá? Pode dar andamento aqui na. na chamada
0: positivo vereador Jean.
1: braulio rossetti júnior presente claudinho Cosenza. presente fábio simão presente gesiel alves maria presente jean ferreira presente laida padaria presente paiuca da música aqui presente ralf silva presente valdenito gonçalves de almeida
0: presente
1: vitor michel
0: presente
1: William ricardo mantes presente
0: Peço aos vereadores, funcionário que fiquem em pé, para que o vice-presidente, o vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. Após a leitura bíblica, peço que continue em pé, para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Albino Miranda Gonzaga.
2: Boa noite aos nossos vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais, meus sentimentos aí, a família né, do falecido. Eu gostaria de ler no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, aonde ele dá aqui é, conselhos e, para os jovens. Né? Ele diz assim, lá no versículo 5, rogo, rogo igualmente aos jovens... Sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns dos outros. Singi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em todo o tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Resiste-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele também mesmo se aperfeiçoou, né? firmes, fortificando e fundamentando. A ele seja dada toda a graça, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém.
0: Uma,
1: uma ata. Ata da 24ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 21 de agosto de 2023.
0: Cinco projetos de lei.
1: Projeto de Lei nº 57, de 23 de agosto de 2023. Altera, altera dispositivo da Lei Municipal nº 1077, de 1º de junho de 1998. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 56, de 23 de agosto de 2023. Dispõe sobre o uso de veículos oficiais vinculado ao Poder Executivo... ...por servidores públicos não ocupante do cargo de motoristas e da outras providências. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 58, de 24 de agosto de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 59, de 24 de agosto de 2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 60, de 28 de agosto de 2023 dispõe sobre a criação de equipe multidisciplinar de vigilância sanitária do município de Iracemápolis, e da outras providências. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Cinco requerimentos. Requerimento número 127, de 23 de agosto de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, cancha de Bocha, sem utilização no centro de lazer dos trabalhadores João Denardi. Requerimento número 128, de 23 de agosto de 2023. Autoria, vereador Claudinho Cossens Assunto, Palmeira da Avenida Laura Sá Leite Bueno de Miranda. Requerimento número 129, de 23 de agosto de 2023. Autoria, vereador Paiuca da Música. Assunto, relatórios dos novos postos artesianos. Requerimento de urgência número 130 de 28 de agosto de 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluída na pauta da ordem do dia da sessão camarada de hoje, 28 de agosto de 2023. Em discussão única, a moção número 23 de 25 de agosto de 2023. De apelo a electo para que resolva os problemas com iluminação públicas e queda constante de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, Vereador Fábio Simão. Requerimento de urgência número 131, de 28 de agosto de 2023. Requeiro nos termos regimentais e após a aprovação do plenário que sejam incluídos na pauta da 25ª reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje, 28 de agosto de 2023, em discussão única do projeto de lei número 58, de 8 de agosto de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: duas moções duas moções
1: Moção número 22 de 24 de agosto de 2023. De aplauso e parabenização ao atleta de mai Thai Gabriel Zanelato da Silva pelas con suas conquistas no esporte. Autoria vereador Vitor Michel. Moção número 23, de 25 de agosto de 2023, de apelo a electo para que resolva os problemas com a iluminação pública e queda constante de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão.
0: 13
1: indicações. Indicação 419, autoria Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize a troca de lâmpada nos seguintes locais: Praça Bortolo Polone, Praça da Matriz, Rua José Emílio, trecho entre as ruas João da Dona e Antônio Joaquim Fagundes, e a área interna do Centro de Lazer dos Trabalhadores. Indicação 420 autoria Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder executivo junto ao órgão competente que realize a pintura de sinalização de solo. Pare na Rua José Domiciano localizado no, no bairro Jardim Iracema. Indicação 421 autoria Vereador Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente a possibilidade do setor do meio ambiente que vistoria vistori uma árvore localizada na rua José Cassimiro, próximo à rua 450. Indicação 422, autoria, vereadores Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo, Ricardo Mandes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize melhorias no serviço de telefonia no pronto atendimento médico municipal. Indicação 423, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize as ações de humanização junto ao setor de transporte sanitário, com o intuito de oferecer me melhores condições aos munícipes que utilizam esse serviço para irem às consultas médicas e exames. Indicação 424, autoria vereador Gesiel Alves Maria. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que estude realizar contrato ou convênio de clínica voltado ao atendimento de dependentes químicos. Indicação 425, autoria vereador Gesiel Alves Maria, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize melhorias na iluminação em toda a extensão da rua Jerônimo Meto. em especial no trecho que cruza o bairro Paineiras. Indicação 428, autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize Manutenção nos alambrados existentes em torno do complexo esportivo do bairro Aquários. Indicação 427. Autoria: Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize as seguintes ações no pronto atendimento médico municipal. Manutenção na calçada junto ao portão dos fundos de entrada e saída de veículos. Instalação de equipamento de sinal sonoro, de sinal sonoro e luminoso nas entradas e saídas de veículos. Indicação 428, autoria vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que interceda junto a elétrico com o intuito de realizar manutenção em 33 postes apagada em extensão da Avenida Vilário Gonçalves de Almeida. Vilarino. É, questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean.
1: Só para corrigir aqui, a, a, no dia que eu passei, de fato, a parte de cima tinha mais posse queimado, porém eu passei lá novamente e, e já está. Eu acho que o Fábio Simão também fez algum vídeo, é, só para corrigir, são 17 agora no momento. Indicação número 429, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a, a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que padronize e divulgue os dias de coleta de lixo no Distrito Industrial de nossa cidade.
3: Permite uma, uma questão de ordem, presidente? Permite. Questão
0: de ordem concedida, vereador Claudio Cossessa.
3: Eu estive visitando algumas fábricas semana passada e os empresários estavam reclamando, presidente, que no Distrito Industrial, ia uma vez por semana, Estou falando segundo, Distrito Industrial. Uma vez por semana, a coleta de lixo. E, tipo assim, não se sabia mais o horário, o dia que passava essa coleta. Aí, inclusive, depois eu conversei com a prefeita, ela falou que talvez ela estava estudando com a equipe, na verdade, terça, quinta e sábado no Distrito Industrial. Eu só queria deixar registrado essa questão, realmente, os empresários lá no Distrito Industrial, lá, eles necessitam da coleta de lixo, presidente. É por isso que eu fiz essa indicação. Precisa ser um dia que seja constante, porque, às vezes, tem empresas que ela, ela fica fechada, já e as pessoas não, não deixam de manhã, depois não passo no outro dia, uma vez por semana, se ele pôr o lixo. Depois que passou sete dias depois o lixo, e, e todo dia aumentando muito o lixo no distrito industrial. Só que deixar essa, essa, essa questão, dessa indicação registrada aqui nos anais da Câmara. Indicação
1: 430, autoria vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realiza instalação de redutores de velocidade na rua Guerino Bilato, bairro Alvorada. Indicação 431, autoria vereador Claudinho Cossenza. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize recuperação de malha asfáltica, limpeza e melhoria na iluminação pública na rua Camilo Ferrari, Distrito Industrial. Acabou, vou...
0: Dando andamento, coloco em discussão a ata da 23ª Reunião Ordinária realizada em 14 de agosto de 2023. Colocam a ata em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. 25 Reunião Ordinária do dia 28 de agosto de 2023. Discussão única. Requerimento de número 130 2023. Requeiro nos termos, nos termos regimentais e após aprovação do plenário seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, dia 28 de agosto, de 2023, em discussão única, a moção 23 de 25 de agosto de 2023, de apelo a Eletro, a eletro para que resolva os problemas com a iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade de minha autoria. A autoria vereador Fábio Simão. O doutor agora não vai votar a inclusão, né? Requerimento. Isso. Está em discussão o requerimento de inclusão de número 130/2023. Ninguém querendo discuti-lo. Coloco em votação, sentados aprovam. O PRGT aprovado por unanimidade de todos presentes. Moção de número 23, 2023, de apelo elétrico, que, para que resolva o problema com a iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão a moção de número 23, 2023. Com a palavra o vereador Fábio Simão.
4: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite o público aqui presente. Boa noite, pessoal de casa, equipe técnica aqui da Câmara. Seu presidente, eu achei necessário estar fazendo esse requerimento, é, essa moção, na verdade, por ser uma cobrança a mais a Electro. Eu sinto que falta cobrança a Electro. E pelo tanto que a população me cobra diariamente, é tanta cobrança que eu me sinto devendo algo. Então a gente tem que chegar na elétrica com dois pés no peito, eu acredito que falta mais um pouco de cobrança da Prefeitura, mas vamos fazer aqui o que a gente consegue fazer também. É, aprovando essa moção, peço por gentileza o carinho dos senhores para votar nessa moção, porque é uma moção de apelo, né? é um pedido a mais. Eu vou pegar essa moção amanhã, se assim for aprovada, Vou pegar o carro aqui da Câmara, vou lá na Electro em Campinas, levar até na mão de um diretor, de um chefe lá, mostrar que os vereadores de Iracemapos estão tá preocupados com a cidade e mostrar que a população merece, precisa de uma resposta. Porque se paga e paga caro para Electro fazer a manutenção. Às vezes nas redes sociais, vereador Claudinho, o senhor domina mais o assunto. O pessoal confunde um pouco, porque a iluminação, o fornecimento de energia... Já é da Electro em todas as cidades aqui na região. Só que aqui em Iracemar tem algo a mais. Tem um contrato para manutenção dessa rede elétrica. Se um dos senhores puder explanar, fica até melhor. Aí a população às vezes confunde um pouco. Não, a Electro está fazendo o quê? Mas não está fazendo. Eu fui na Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida, ali no Paineiras... É, não é 17, eu tinha contado 17, mas na parte de cima tem mas no mínimo umas 5 lâmpadas queimadas. Eu não tinha visto. Em uma única avenida se passa de 20, 20 lâmpadas queimadas. E não adianta dizer, peço mais um pouquinho de tempo, senhor presidente, não adianta dizer que é falta de protocolo, a população que não liga, uma avenida com 20 lâmpadas queimadas em uma única avenida. Não tem como, vereador Ralph a gente dizer que é a população que não liga, que não fez um protocolo. 20 lâmpadas queimadas em uma avenida. Eu preciso saber se realmente está tendo essa fiscalização da prefeitura para passar para a ELECTO, se a Electro está se negando a fazer esse serviço. Mas a gente precisa também dizer a dona ELECTO, dona ELECTO acorda que a população está no escuro, e essas quedas de energia, eu respeito a opinião de todo mundo, mas não adianta, não adianta me dizer ah, que é uma crise geral que está caindo no Brasil inteiro. Há poucos dias atrás, o Luiz Ometo estava queimando um aparelho de gente todo dia, quem lembra aqui? Estava caindo o Luiz Ometo o dia inteiro. Lázaro Anor, antes dessa crise nacional, vamos dizer assim, agora no Bela Vista ali, cai dia sim, dia não. Lá em Lázaro Norte, a parte de cima, está caindo também. Luiz Almeida, continua dando pico de energia, queimando. E, e eu, eu fui orientar um morador ontem a, a fazer o procedimento aí para reaver o seu eletrodoméstico que queimou. Ele falou, não adianta, já tentei, a burocracia não consegue. Pois não.
5: Permite padre, a parte, vereador? Pois não. A prefeitura não está dando suporte nenhum. Porque na casa do cantor GG já vai fazer quase dois anos aquele poste na rua e Providerio, onde eu gravei já... Está lá para fazer dois anos. Eu vou levar um bolo para ele para a gente comemorar aquela lâmpada lá. E tem uma padaria do, do, do povo do, da Panini aqui, naquela cruzeada, tem quatro luzes apagadas, já vai fazer ano. O menino depósito no, no grau. Paiuca, a, a avenida, essa avenida que vocês fizeram a moção aqui agora, já tem, vai fazer quase um ano já essa avenida apagada aí, ó. Direto, direto. Vereador pede, vereador pede. Se é que a prefeitura dá um suporte, não está dando não, porque... Nunca chega. Parabéns, vereador Simão. Deus abençoe. -o. Gente, realmente,
4: pai, o que a gente precisa descobrir, se a ELEC está se negando a fazer o serviço ou se a informação não está chegando. Eu não posso afirmar que não está chegando, porque eu não tenho essa informação, mas eu preciso saber. Porque, realmente, existem vários locais apagados, entendeu? E a gente tem que cobrar também a questão das iluminações das praças públicas, que, infelizmente, está ruim, entendeu? Não sei como que ficou aqui a questão da Praça do Centro, Está ruim, as pracinhas dos bairros estão tá ruim, Mas, principalmente, está muito crítico a questão do Electro. No Paineiras, é vergonhoso de ver. Não tem uma rua no Paineiras que não tem, no mínimo, três lâmpadas queimadas. Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida, que é a Avenida do Bombeiro, tem acima de 20 Desafia qualquer um a ir lá e contar. Então, a dona Electro precisa acordar e trabalhar, porque tem um contrato e não é barato para ela fazer essa manutenção. Então, eliminar, garantindo na justiça que ela venha fazer essa manutenção. Então, amanhã, se os senhores me permitirem, com o voto dos senhores, vou estar batendo na porta da Electro amanhã para entregar essa moção de apelo. Muito obrigado.
0: Está em discussão a moção de número 23, 2023, de apelo à Electro. A Electro para que resolva os problemas com a iluminação pública e queda constante de energia em alguns bairros da nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Com a palavra, vereador Cláudio Cossesa.
3: senhores vereadores, público aqui presente, queria saudá-los, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, uma boa noite a todos. E a ANEL aprovou um aumento de 7,17% para nós, consumidores da região da Electro. Com tudo isso, a ANEL aprovou. Ah, eu queria falar o seguinte, está tendo uma reclamação da queda de energia, não tem nada a ver a queda que está acontecendo... No Bela Vista, na Alvorada, na Boa, Boa Vista, no Lisometo com aquela queda nacional que teve, que aí é uma pane no sistema. Inclusive, hoje estava divulgando o problema da ENS, que é um sistema interligado de energia no Brasil, que caiu a energia a nível brasileiro. O que está acontecendo em relação é quando dá um relâmpago lá em Perez. no Boa Vista, acaba a energia no Bela Vista, acaba no Luizometro. Relampiou. Começou a ventar lá em Prescaba, está acabando. E o prejuízo do pessoal do Luiz omito há muito tempo vem acontecendo no Bela Vista, essa é a questão da queda de energia. A queda de energia é o sistema Carep é, que tu precisa reformular, que ela ganha e ela tem uma licitação, ela tem a concessão por tantos anos para cuidar de alguns municípios, e por isso que ela tem esse aumento de 7,17%. Acredito, vereador Fábio Simão, que essa moção de vossa excelência, vossa excelência devia encaminhar como sugestão um panel também. Porque a queda de energia envolve o sistema de energia. A questão da iluminação pública, que é uma questão em nós a iluminação pública em vários municípios, quem cuida é o município. Mas em Iracemápolis. Na gestão do ex-prefeito uh, Valmir, ele conseguiu uma liminar uh, que essa responsabilidade no município de Irazemápolis, quem cuida da iluminação pública é a Electro. Porém, nós temos dificuldades enormes. Uh, quantas vezes a gente não faz indicação, requerimento, pede para o Fabinho, o pessoal da Câmara, a Tainá? O pessoal, para mandar para a gente, que a hora a gente vai na Semápolis, a Vilarinho foi é um é 17, mas a gente pega o distrito industrial, a, a Laura, a Benedito Franco de Campos, quanto tempo não tem ruas, a, postos apagados. Agora, o que me chama a atenção. E aí eu precisava que a liderança do governo, Ralph se atentasse a isso, é que na gestão do Fábio, por exemplo, ele deixava a Defesa Civil ou a Guarda Municipal para marcar os postos e cobrar a de deletro. Não sei como está isso hoje. Depois você responde, por favor, assim que puder. Mas eu queria falar para vocês. Vamos já que nós temos 1.500 pontos em nossos mapas de energia. Você sabe como que é cobrada a energia elétrica do município? Não é por consumo, que nem da casa. A gente tem um relógio que marca o consumo. Os postes é, vamos imaginar, se tem 1.500 postes, é X por poste. Então, se nós tivermos 1.300 postes iluminados e 200 apagados, nós estamos pagando por 1.500. Esse é o poste da Electro. Tá? Fora, que o Fábio falou, a questão das praças. As praças, a o, o Poder Público que é, que é responsável, aí tem um relógio. É, aí é, é que nem da residência, é que nem da própria Câmara Municipal. Nós temos um relógio, vem aqui, faz a leitura e cobra. Mas é por isso que nós temos que cobrar 100% de iluminação. E mais que isso, hoje é repassado na conta de energia, todo cidadão e semapolense que tem residência, que paga eletro, paga a taxa de iluminação pública aqui. É a Cipe e todo mundo, e quem não tem, por exemplo, tem terreno, paga no carnê do IPTU. Vocês podem ver no carnê do IPTU que tem um valor da CIP anual. É um valor pequeno, um valor pequeno, mas a gente paga. Então nós temos que exigir. E aí, Ralph, depois se você puder responder, como que está sendo a gestão do município na questão do elektro, que, que aí é aquilo que o pai Uca falou. Eu, por exemplo, dentro do condomínio, o que o condomínio faz? A gente marca o poste que está apagado. A gente põe uma fita zebrada e vamos já, tem três, três postes apagados. Além do pessoal ligar na ELEC, pegar o protocolo, lá no condomínio se marca o poste através de uma, de uma coisa zebrada. E eu não sei como está no município, porque tem ruas para identificar que a gente tem dificuldade. Você pega a Laura, a Laura de Sá, por exemplo, atrás de uma. Ah, daquela borracharia do. Do, do, do importado que fala, ali a gente não tem número atrás. Então, se fala Avenida Laura, próximo do quê? Você não tem como identificar. Eu, eu passava dia, tinha lâmpada acesa, e à noite tinha lâmpada apagada. E na Avenida Franco de Campos, na área da Estar Antiga, onde vai ser Roda Brás agora, ali tem duas ou três sempre apagadas. E ali é perigoso. Ali tem trânsito, o pessoal que trabalha no distrito. Queria depois, Alves, se você pudesse explicar... Como que o município está fazendo isso? Se a guarda, ou a Defesa Civil, ou outro órgão que está informando a ELECT, porque a ELECT está é, com o olho fechado. E eu queria, Fábio, que realmente você levasse amanhã, levasse e falasse. Eu acho que em nome é de todos parte, os... Sim, em nome de todos os vereadores. A aproveitar
4: que a gente já vai sair daqui com essa moção, acredito que é aprovada por unanimidade, a gente já vai na ELEC e já vai até a Anel também, deixa uma cópia lá para ciência da Anel. Eu acredito que pode ser a mesma moção. Ou,
3: se V. Excelência incluir na, na, na moção, se for autorizado. Hoje Jean está indo para Brasília essa semana. Podia protocolar para nós em Brasília?
4: Por gentileza, se o vereador Jean puder fazer esse favor.
3: Obrigado, vereador.
0: Isso, isso. Está em discussão a moção de número 23, barra 2023, de apelo elétrico para que resolva os problemas com iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
6: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente. Só em resposta ao que foi questionado aqui, a Prefeitura fez, junto com a Guarda Municipal, um levantamento de todas as ruas e avenidas que estão com as lâmpadas queimadas. Se vocês quiserem, eu posso ler o nome de todas as ruas que está aqui no meu celular, que foi me enviado agora. E... Tá, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso...
1: Ô,
0: o... O Vitor... Uma partezinha, por favor. Sim. Se você tem aí pelo menos a, a, o número de postos apagado, por favor, você Eu posso importante.
6: contar aqui para você, porque né, na verdade é assim, tem ruas que tem dois postos, tem outras ah, um que tem não três. Foi postos, totalizado. É. Tá. Passa, é, passa de 58 ah. postes, mas eu acho que é, o número é bem maior. Bom, então é isso. É, a Prefeitura está, sim, fazendo a parte dela, com esse levantamento da guarda. E nós, como fiscalizadores, também, que acho que a gente tem que mesmo é, ver isso. Do mais, só para esclarecer.
0: Está em discussão a moção número 23, barra 2023, de apelo a eletro. Autoria, vereador Fábio Simão. Com a palavra, o vereador ex-presidente Jean Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 SFFM. Começo aqui parabenizando o vereador Fábio Simão por fazer essa moção. Eu gostaria de contribuir com a moção, Fábio. É, na semana passada, teve uma postagem nas redes sociais, o qual foi marcado alguns vereadores, a prefeita também. É, referente às quedas de energias em alguns bairros. Gostaria que a, que a, a equipe aqui da secretaria é, pegasse o print, também colocasse junto com a moção, para ver que a população está descontente também. É, me coloquei à disposição da população naquele dia, entrei em contato com André Fernandes, que é o diretor, ele está de férias, quem está no lugar ela, é Dulce, ela, foi, ela nos orientou, na verdade, a pegar alguns alguns é, bairros que estão com problema, pegar alguns códigos dos moradores e encaminhar para a Electro.
6: Permite uma parte, vereador, eu, eu só esqueci de falar uma coisa, tá? É, foi tudo protocolado também, de acordo com o que o senhor está falando, tá? Já tem os códigos de todas as ruas, tudo, então já está protocolado, já está com data prevista, tudo isso. Tá bom? Obrigado.
1: Tá, eu só não entendi, é da queda ou do poste daí? É,
6: das luzes, ah, tá, do, do, que falei, que... Desculpa, tá, do que é. eu falei, desculpa,
1: do que eu falei. O que foi orientado é pegar os bairros que estão com problema de, de iluminação, de queda, pegar em torno de três ou quatro códigos de moradores, encaminhar para a Electro, junto com a equipe técnica deles, eles vão verificar qual o problema que está acontecendo. Pediu para relatar, de fato, que qualquer ventania está caindo a iluminação. Nós sabemos, sim, que não é responsabilidade do município, mas nós, como fiscal... Do, do povo, como diz o Paiuca, nós temos que realmente nos colocar à disposição. Então, essa semana eu farei isso, vou pegar alguns códigos, encaminhar, e realmente, Fábio, é, é muito importante essa moção para que a, a Electro faça e, é, o mínimo que, é, que ela tem que fazer, que é cumprir. Mas a gente vo, eu volto aqui questionar a questionar a Prefeitura também que analise essa, essa liminar, veja onde cabe, o que se, por que não está sendo cumprido. Na, na, na rua do meu pai mesmo, em frente de casa, eu fiz já quatro vezes notifiquei a Electro, e continua indo posse queimado em frente da casa dos meus pais. Então, na verdade, é um má serviço, nem é falta de informação que eles não têm. Eles não vêm fazer realmente as manutenções cabíveis que o município necessita. Se a gente pegar alguns lugares, alguns pontos, lá na entrada do, do Campo Verde, onde é a caixa d'água, tem cinco postes queimados ali, onde os, os estudantes pegam ônibus para ir para a faculdade. E como que notificar a Electro ali, que se a gente não tem o número próximo da, da, de alguma residência? Então, a gente pede realmente que a Elétrico venha, faça suas manutenções e que encaminhe. Referente à iluminação pública, quando o presidente... Me permite só finalizar, presidente? Quando o presidente, eu entrei em contato com a, a, a Anel, na verdade, para a gente entender qual o mecanismo que a gente poderia fazer. Ela falou que existe uma liminar com o município. Se é queda de energia em alguma residência, aí sim ela entra com ação nesse sentido. Agora, como é um acordo entre o município, a ANEL não, não, ela se isenta nesse sentido. Então, o município tem que cobrar que, de fato, a ELECT faça um bom trabalho. Então, isso que a gente pede, que analise, encaminhe lá, e pode ter certeza, o que, for de, o que precisar aqui dos novos vereadores, nós vamos estar à disposição para sanar esse essa dificuldade imensa que o município vive hoje. Eu volto a falar, iluminação pública é ligada com a segurança pública da nossa cidade.
0: Está em discussão a moção de número 23, 2023, de apelo a Eletro para que resolva os problemas com iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, o vereador Fábio Simão. Com a palavra, vereador Paiuca, da música.
5: Boa noite à mesa, por presente. Oh, fala abençoada. Valeu, Henrique, Henrique, Henrique. É, parabéns, Fábio, que Deus te abençoe, Deus está te usando, sabe disso. E já estava para comemorar esse aniversário na, na porta do cantor G.G. Veloso, Rua Deuende Providero. Naquela cruzada ali, já vai fazer quase dois anos. É dois anos, não é um ano não, é dois. Direto, Paiuca, eu vou passar a tua cara aqui, que tu sabe onde é que eu estou falando. Até o nome da rua eu já gravei. Deuende Providero. Só que não é, essa parte não é parte da, da prefeitura. Porque da prefeitura eu pedi que, que colocasse uma luz lá no, no buracão e... E eles trocaram lá dentro lá. Então.
6: Aí o que só permite uma parte? Sim, senhor. Só para responder o questionamento que o presidente Valdenito fez, são 128 postes.
5: Misericórdia. Então, aqui, na, na é, Rua José Gomes de Oliveira, tem dois. Rua Professora Beatriz, na porta do, do pastor senhor Emerson. Né? Rua João Basso Filho, na, nas proximidades lá de casa, em frente ao condomínio na mediações do número 697, né? É, em frente à casa do pastor Ilha, na rua ali, na próxima casa de Dido, que eu não sei o nome daquela rua, porque a minha rua é. é como é? é a Carmen Bertolini Fedato, mas quando passa daquele pedaço lá, já troca o nome. Então, próximo é, próxima casa de Willian, tem um poste apagado a de chegar na igreja. Então, parabéns, vereador, tenho certeza. Ou então, que você está ali, Candieiro, aí, está ali. Né? <risos> Bote vela para alumiar, vai ficar da hora. Parabéns aí pela avenida também. E agora, Não E breve, fazer uma moção aqui ó para tocar, trocar essa lâmpada e colocar LED. Então é led Só a nossa cidade é, é da cor do FIFO, da cor da, dessa lâmpada que gasta mais a LED e é até mais econômica. Assim que essa, essa moção já, já, já tem meu voto, já. Vou fazer uma para colocar LED, que é econômica. Tenho a certeza que vocês vão aprovar também. Obrigado. É, colocar LED. A
0: chegou. Moção... Está em discussão a moção de, de número 23, 2023, de apelo a Electro, para que resolva os problemas com iluminação pública e queda constante de energia em alguns bairros da nossa cidade. Autoria o vereador Fábio Simão... Com a palavra, o nobre vereador Ralf Silva. Peço desculpa, Ralf, ele já tinha levantado, e o Paiuca aqui na minha frente tinha levantado também. E aí eu anunciei o Paiuca.
7: Dispensando os... Não. Dispensando as formalidades. Fábio, parabéns pela iniciativa. Tá? É... Nós, às vezes, somos atacados porque a, a, a Bíblia fala que o povo padece, é, padece por falta de conhecimento. E, às vezes, algumas pessoas passam informação errada lá fora e a gente acaba apanhando sem, sem merecer. Tá? Nós estamos lidando com duas situações. A queda de energia é, e, e esse, esses problemas causados pela, pela queda de energia, ela é passível é, de buscar o PROCON, porque é estabelecido a questão do direito do consumidor, a questão da, da, desses problemas com a entrega de serviços de concessionárias, ele está lá, muito bem específico no Código Brasileiro do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Inclusive, ele trata de eventos externos, que pode-se considerar o evento externo raio. Porém, os equipamentos de segurança que a concessionária de energia tem que ter para amenizar ou... É, proteger os nossos, os nossos clientes, né, o, os nossos eletrodomésticos, por exemplo, é de obrigação dela. Então, sim, o que a gente precisa estabelecer aqui, além de fazer, de formalizar essa moção de apelo à eletro, é oficializar a ANEL, que é o órgão regulador que fiscaliza todas as concessionárias de energia no Brasil. E também, de repente, pedir que o próprio PROCON ou a própria Prefeitura, é, usando as experiências das profissionais do PROCON, possa orientar a população a forma correta de se garantir o seu direito. E aí falar que a Prefeitura não está dando suporte na questão da iluminação, nós vemos aí a Guarda Municipal coletando poste a poste, colocando seus homens lá para dar subsídio para cobrar eletro o Poder Executivo, e também é que, às vezes, enquanto líder de governo, a gente acaba até sofrendo um pouco mais, porque a gente tem algumas informações que até eu fui lá, conversando no gabinete, discutindo de forma mais aprofundada a questão da iluminação pública, buscando entender, e ainda, numa das reuniões que o André esteve aqui, nessa casa, o Fábio Simão estava comigo, o, o vereador Valdenito estava comigo, e eu pincei uma fala do André naquela reunião, que desencadeou o um estudo de eficiência energética e a questão luminotécnica do município. Que isso vai acarretar, inclusive, na troca de mais de 50% de luz de lâmpada por LED. Só que aí a gente sofre porque tem coisas que eu não posso falar aqui que eu vou estar passando na frente da prefeita. Porque é algo que está em estudo. Mas eu sou testemunha do quanto a prefeita tem lutado por cada problema que surge ou que já, já tinha aqui no município. Agora, Obrigado, Fábio, porque da, da mesma forma que vossa excelência foi cobrado, o Jean foi cobrado, eu fui cobrado nessa postagem, inclusive dizendo que o vereador não faz nada, empurra com a barriga, algo que não diz respeito ao município. O que a gente pode fazer é orientar, é fazer campanhas educativas, enquanto o vereador, nas nossas redes sociais, explicar para a população como garantir o seu direito e aquilo que cabe a nós, não se furtar e ir para cima, como vossa excelência fez através da propositura da moção, e que vai ter o voto de 100% aqui dos vereadores. Porque é uma dor não só do cidadão lá. A minha casa também piscou energia. E eu fiquei muito preocupado. E toda vez que, que pisca energia, que cai energia, eu anoto do lado da geladeira, o dia que piscou e o horário que foi e quantas vezes foi. Para amanhã ou depois, eu também correr atrás dos meus direitos. Então, nós, nessa condição, nós somos igual ao cidadão. Nós temos a geladeira, temos o eletrodoméstico, temos o micro-ondas, que também pode queimar. Agora, o que eu acho né, que a gente pode fazer, e eu já coloquei na minha listinha de material de produção, é explicar para a população não só o direito que ele tem com o mau serviço da Eletro, mas também outros, inclusive o do Poder Público. Porque eu sou vereador, sou base do governo, e eu tenho certeza que a Anelita também não fica confortável quando alguma pessoa é prejudicada por um mau serviço. E a gente caminha junto... Sempre buscando de forma transparente, sem meias palavras, mas sempre respeitando o outro e levar para a população a melhor informação possível. Fábio, parabéns, com certeza, por unanimidade e o Jean fazendo aí esse favor, já que vai estar em Brasília, de lá na ANEL nos representar e protocolar esse ofício também. Eu acho que é muito importante, mas é só o começo. A população também precisa começar a acionar os canais de defesa do consumidor, se tiver um dano. E vou mais longe, essa casa aqui, se possível, presidente, é criar um canal aqui de orientação, né? de repente uma parceria com as faculdades, para não, não expor o doutor Rafael nesse tipo de, de, de serviço, mas de repente fazer uma parceria com uma faculdade de direito, né? para que possa ter aqui uma mesa orientando a população sobre vários temas aí que podem ajudar de forma positiva, essa casa também cumpriu uma função social. Permite a
4: parte, vereador? Acabou Ô, o seu tempo, só pra Só para pra somar aqui que o líder do governo está na, na, na tribuna, o que acontece, vereador, às vezes que a população liga, e na maioria das vezes a gente tem que executar aquele protocolo da ligação. O que isso significa? É que a, electo, a população liga e a electo não cumpre o prazo. Na maioria das vezes, quando o vereador tem que entrar em ação e caminha para o gabinete, o protocolo da ligação vencido, que a Electro não cumpre o prazo. Então, eu acredito que tem que ter sim essa orientação ao PROCOM, para o consumidor conhecer os seus direitos, porque a partir do momento que a gente conhece o nosso direito, a gente sofre menos. E
7: quantas lâmpadas, Vitor? Dessas 128, a Electro deu resposta para o Poder Executivo, para a Prefeitura, que a data para a conclusão das manutenções é dia 8 de setembro. Né? Então já tem uma data para a conclusão
4: A gente pode cobrar também ficar lembrando em cima que e É um serviço que tem que ser fiscalizado Porque na questão do Paineiras A venda Vilarino Foi trocado naquele mutirão que teve Já queimou quase a venda inteira de novo Ah, eu vi o caminhão lá trocando
0: Então está... Em discussão, a moção de número 123, barra 2023, de apelo a Electro, para que resolva os problemas com a iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros da nossa cidade. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
8: Cumprimentar a todos com uma boa noite, nobres pares, população presente, a Roniel, Pedrinho, prazer ter vocês aqui. Eu, eu nem ia falar não, porque quando se trata de falar de iluminação pública, meu coração até dispara de, de raiva, porque a gente está votando uma moção de apelo aqui, porém eu acredito que não deveria ser de apelo, Fábio. Deveria ser de cobrança, sabe por quê? Porque a gente não está apelando nada. A gente não precisa apelar. A população não precisa apelar nada. A população está pagando o serviço, está pagando e não está recebendo o serviço. Então, eu acho que, assim como é na nossa vida, se a gente é pago, contratado, em uma empresa privada, e a gente é pago pelo serviço, para fazer o serviço e se não faz o serviço, a gente é demitido. Então, eu acredito que deveria ser da mesma maneira. Acho que eu já até cansei aqui de falar só de indicação e requerimento para a Electro. Então, o problema não é chegar à informação, Fábio, porque a informação está chegando na Electro. O problema é que chega na Electro e não tem nenhum tipo de ação ou reação, nada. A gente manda o protocolo... Teve um requerimento que, depois de algumas vezes vindo aqui à tribuna, eu mandei refazer umas três vezes, até... foi assim, vou refazer a, a, o requerimento o pedido... Até para ver até onde vai. Né? Mas o serviço, é, é assim como o Jean falou, sobre iluminação é segurança pública. Aí em frente à Avenida Doutora Cláudia Maria Gandolfo, tem uma escola, a Joaquina. O que nós já pedimos para trocar aquela lâmpada, daquele poste, que é bem em cima de um ponto de ônibus, onde as pessoas vão trabalhar... 5 é, horas da manhã Tem gente lá pegando o ponto de ônibus Ali tem algumas árvores Então fica mais escuro ainda O que a gente já pediu Várias e várias vezes Parece que a gente não está fazendo o nosso serviço Mas é muito difícil depender de um terceiro Como a Electro E, e não é falta de ligar Para gerente, para não gerente Porque eu já liguei Eu já liguei Atendem super bem, o gerente atende super bem Fala com a gente recebe, fala, oh, não, vai, vai resolver isso, tal, tal, tal. Eu fico até animado, aí no outro dia, passa uma semana, passa duas semanas e está mais político, só promessa e não resolve. Então, é, o que depender de mim, conte com o meu voto, Fábio. Meus parabéns pela moção, mas eu acredito que tem que ter uma ação um pouco mais pesada concernente a Electro. Até porque a gente não está aqui para brincar, né a gente está aqui para trabalhar. E eu espero que a Electro faça a mesma coisa. Está
0: em discussão a moção de número 23, barra 2023, de Apelo Eletro. Autoria, vereador Fábio Simão. Ninguém mais querendo discuti-lo. em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Requerimento de número 131. Barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após, após aprovação em plenário que seja incluída na pauta da 25ª Reunião Ordinária Sessão Camarária que será realizada no dia de hoje, 28 de agosto de 2023. Em discussão única. Do projeto de lei número 58, de 8 de agosto de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata, de autoria Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Cristina Michel, autoria. Presidente, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento de número 131, 2023.
3: Uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Corsesar.
3: Queria, na questão de ordem, presente, no requerimento, Vossa Excelência está falando dia 28 de agosto. Na verdade, deu entrada dia 24 de agosto. Ok. Corrigido aqui, já aceitei aqui. Tá. Eu queria pedir a suspensão para as comissões, né? não tem parecer das comissões nesse projeto, antes de votar inclusive, podemos votar o requerimento, depois suspende depois da votação, se vossa excelência assim achar conveniente.
0: Correto, vamos fazer assim. Está em discussão o requerimento de número 23 ou 131. Barra 2023 Requero nos termos regimentais e após aprovação em plenário Que seja incluído na pauta da 25ª reunião ordinária Sessão camarária que será realizada no dia de hoje 24... Espera aí que eu corri Sessão camarada que será realizada no dia 28 de agosto de 2023, em discussão única do projeto de lei de número 58, de 8 de agosto de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria. Autoria. Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria do requerimento. Presidente, Valdeniz, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-la, coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé aprovado por todos presentes.
3: Questão de ódio, presidente. Que, questão de ordem concedida, vereador Claudio César. Queria pedir a suspensão por 10 minutos para as comissões se reunirem e dar o parecendo.
0: Coloco em, em discussão o pedido de suspensão por 10 minutos. Está em discussão. Sentados, aprovam. Em PRG, aprovado por todos presentes. Está suspenso o trabalho por 10 minutos. Retomando os trabalhos, gostaria de pedir ao vereador Jean Ferreira, primeiro secretário, que possa proceder à chamada nominal dos senhores
1: vereadores. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria.
8: Presente.
1: Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria.
8: Presente.
1: Paiuca da Música. Presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. William, não, Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Feito a chamada nominal, dando continuidade nos trabalhos, projeto de lei de número 58, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providência correlata. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei, de número 58, 2023. Com a palavra, o vereador Cláudio Cocesa
3: Senhor Presidente, senhores Vereadores, o público aqui presente, queria saudar o filho da Shirley aqui, o fugiu o nome dele. Como que é? Pedrinho. Pedro Fidofil, funcionário... Ah, tem dois Pedro, mas é o Pedro Fidofil. Agora o Pedro da Água também está aqui. Uma boa noite a todos. Em nome deles, queria saudar as pessoas que estão aqui e o pessoal que nos acompanha pela internet. Ah... Senhor presidente, ah, na verdade, nós estamos suplementando aqui 242.829.30 na ficha 1553, na ficha, ficha 1554, que é um recurso do governo federal, né? Da Lei Complementar 195, a Lei mais conhecida por ah, a lei Paulo Gustavo. Ou seja. É cultura na veia, uh, Paiuca. Para você que é um dos defensores, principalmente, da, da, da questão da cultura, do trabalho, do, das pessoas que trabalham a cultura, né? tem duas dotações, uma de R$ 97 mil, outra de 145 É importante uh, o governo federal, né? através do Ministério da Cultura, oriundo da lei Paulo Guedes, Paulo Gustavo, desculpa, Está uh, repassando para os municípios esse recurso importante, porque aqui na base você vai ter vários profissionais, profissionais da cultura, né? O pessoal que vive, faz a cultura.
5: É, Mídia pode Sim. E parabéns a vocês, a comissão aí, que está tendo a oportunidade de assinar e nós todos aqui, né? E aí, o teatro, todos os músicos são beneficiados, e parabéns, Nacemab, foi
3: contemplado. Não é fácil conseguir, não. E aí, para valorizar esses profissionais é importante, da cultura, a cultura é importantíssima para o país, importante para o nosso município, Um pouco do que sai, volta. E aqui no artigo 3 nós estamos né, uh, reindexando os programas e projetos e ações, tanto no PPA como na LDO, faz a alteração da lei orçamentária e a gente resolve essa questão e aí, eu queria pedir o voto da nossa bancada. Eu acho que é um projeto que valoriza a cultura, é um projeto importante, que vem de repasse do governo federal, uh, o, o governo municipal, as pessoas que fizeram também, parabenizar né, as pessoas da cultura, que desenvolveram, conseguiram a inclusão desse projeto da, dentro da lei. Né, né Vitor? Você que também gosta da cultura, é um vereador que veio, uh, fez já vários projetos cultural É importante a gente valorizar os, o pessoal da cidade, aqui da localidade. É um valor de recurso bom, bom que dá para a gente fazer bastante trabalho. E uma parte é uma parte. E, e
5: um... para você que faz clipe, você que faz tipo novela, aproveita que o momento é esse, e esse dinheiro é mais destinado para essa parte aí de vídeo, de, 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 de cenário. Se tiver cenário envolvido, aí que fortalece mais ainda, porque o, o valor está estimulado aí já, né? Exato. Verdade. Poderia ser até mais, mas se não, não mandar vídeo para lá, DVD, algo assim.
3: É isso daí, Paiuca. Depois também o pessoal procurar cultura, né? O pessoal que está nos ouvindo, é importante saber como que se encaixa, como que se faz nos projetos. Isso é importante. Queria deixar aí e pedir o voto da nossa bancada para aprovar esse projeto. E deixar aí uma mão a todo mundo que faz a cultura.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 58-2023. Dispõe sobre abertura de crédito de suplemento adicional e da outras providências correlata. O oh, oh, vereador Alff, ia acontecer a mesma coisa. O vídeo já tinha erguido a mão é, é para ir falar isso Com a palavra o vereador Ralph Silva.
7: A vingança.
0: Cortei a frente do
7: Vitor, aqui ele tava com a mão já antes de mim. Mas é é muito bom, né, Vitor? Quando nós olhamos o Vitor aí, a gente, a primeira coisa que a gente pensa é cultura e arte, né? Além da causa animal que você faz tão bem não né? um trabalho às vezes muito silencioso eu acho que devia falar mais né porque faz muito e também a cultura né quem não se lembra das aulas de teatro eu cheguei a participar mas eu não aguentei muito pega não mas eu na minha adolescência é... até parece que eu sou nós temos a mesma idade né Vitor e o Vitor lá novinho né praticamente um adolescente é, ...multiplicando o conhecimento, a, o amor pela arte, o amor pela cultura... né? ...e a gente viu quantas pessoas que teve um avanço tão grande... né? ...não por, pela pessoa fazer um teatro e, e ser um artista e fazer fama... ...mas de conseguir desenvolver pelo menos uma autoestima, uma oratória... é ...um posicionamento e se dar bem na vida graças a isso... né? ...então tenho certeza que você transformou a vida de muita gente... ...e hoje nós estamos voltando aqui uma lei importante... Né, uma suplementação para que nós possamos receber um recurso do Governo Federal, que é a Lei Paulo Gustavo, ao mesmo, mesmo moldes da Adir Branc, né? E isso vai favorecer os artistas da nossa cidade que vão cadastrar os seus projetos, vão passar por uma banca julgadora. E eu tenho certeza, né, que daqui dessas leis sairão muitos projetos que eu acredito que o Vitor possa contar algum deles aí na fala dele, né? É e que vai, na verdade, enriquecer a cultura do nosso povo. É, o que falta muito a gente vê na cultura nossa é o resgate da história, é, o conseguir é, disseminar a arte, a cultura, fazer germinar dentro daquelas pessoas um dom, um talento que ela tem, e com um projeto desse, nós fazendo a cultura é, ser mais viva, mais pungente e mais orgânica, nós temos certeza que, através dos projetos aprovados nessa lei, né, depois da lei aprovada e ela se transformar em recurso e as, e as apurações dos projetos cadastrados, nós vamos ver muito mais pessoas se interessando é, em enveredar pela arte, pela cultura e, automaticamente, né, também pela educação. Então, meu voto também é favorável. Né? E, assim como o vereador Cláudio fez, também quero pedir o voto de todos.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 58, 2023. Dispõe sobre abertura de crédito de suprimento adicional e da outras providências correlata. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
6: Boa noite a todos mais uma vez. Eu não poderia deixar de falar o quanto feliz eu fico de Iracemápolis ter sido contemplada com a lei Paulo Gustavo. Agradeço ao vereador Ralph por ter lembrado da, da, dos meus velhos tempos como instrutor de teatro aqui na cidade, e fico pensando que, com tão pouco, a gente já conseguia fazer tanto. né? É, eu acho que até o vereador Jean, a, a irmã do vereador Jean, acho que chegou a participar de teatros comigo também, né? você também, né, Jean? é, Jean? Eu tinha um grupo, vamos dizer assim, de teatro, e eram mais ou menos 130 crianças e adolescentes que... A gente se reunia na Escola Leontina de Oliveira, todo domingo. E era um trabalho totalmente voluntário, que eu fazia... Eu, eu, eu tinha aquilo como um... Como eu posso dizer, era, para mim, uma opção dessas crianças não estarem na rua. Então, a gente conseguia trazer, e como o vereador Ralf disse, através de exercícios, através de... É, era tão gostoso, sabe? Porque a gente realmente conseguia trazer as crianças com o maior prazer lá. A gente ficava, às vezes, quatro, cinco horas fazendo os exercícios de teatro, é, fazendo coreografias, é, desinibindo essas crianças, fazendo exercícios de dicção, fazendo exercícios de oratória, onde essas crianças elas se desenvolviam. Eu tenho muito orgulho disso, de ver que pessoas que passaram com por mim, nesse nesse grupo, hoje moram na França, na Irlanda, nos Estados Unidos. E eu sei que tipo não foi por mérito meu, mas eu me sinto orgulhoso por ter feito parte dessa conquista. E a Lei Paulo Gustavo ela vem exatamente com essa intenção, fazer com que esses pequenos artistas da nossa cidade tenham a oportunidade de ser visto de crescer, de poder mostrar o seu trabalho. Então, eu peço para os artistas de Iracemápolis não deixem de fazer a inscrição para concorrer a esse, a esse subsídio, porque é de extrema importância que vocês mostrem o trabalho de vocês, através de clipe musical, através de documentários, através de é, é, curta-metragens, é, é de extrema importância que nós, de Iracemápolis, mostremos o talento que nós temos. E nós temos. Então, eu peço encarecidamente que a Câmara Municipal de Iracemápolis vote a favor desse projeto, porque ele é lindo, ele é um projeto que vai incentivar as pessoas da nossa cidade a continuar vivendo de uma coisa tão difícil chamada arte. Muito obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 58... Barra 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suprimentar adicional e da outras providências correlata. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade de todos presentes. Projeto Decreto Legislativo, de número 3, barra 2023. Confere título de cidadão iracemapolense ao padre Jonathan Caio de Melo. Autoria, vereador Cláudio Conceza. Está em discussão o projeto... Decreto Legislativo de número 3, barra 2023, que confere título de cidadão iracemapolense ao padre jo Jonathan Caio de Melo. Com a palavra, o vereador Cláudio
3: Corsesar. Senhor Presidente, senhores vereadores. Público presente, pessoal que nos acompanha pela internet. O padre Jonathan Caio de Melo nasceu no mesmo dia de Iracemápolis, dia 3 de maio de 1991, em Limeira. É o segundo dos dois filhos do, do ex-casal Éder Nogueira de Melo e Regiane Biscaino. Tendo como irmã Jennifer Biscaino, teve como suporte a educação e ensinamento de sua mãe seus avós materno, Ludovico Biscaíno e Neuza Barbosa Biscaíno. Recebeu os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma na Santa Isabel de Portugal e Nimeira, São Paulo. Começou a servir o altar como coroinha no ano 2000, na matriz de Santa Isabel de Portugal e desde cedo manifestava seu amor pela igreja, inspirado principalmente pelas ações pastorais e movimentos da referida comunidade paroquial, iniciou seu acompanhamento vocacional em 2008 e ingressou no seminário menor Nossa Senhora das Dores em Limeira no ano 2010. Em 2011 passou a residir no seminário maior são João Maria Vianney da Diocese de Limeira, na cidade de Campinas, São Paulo. Onde iniciou o estudo cursando a Faculdade de Filosofia da PUCs Campinas, São Paulo. No ano seguinte, passou a desenvolver seu trabalho pastoral. Na cidade de Araras, São Paulo, na paróquia São Judas Tadeu, onde ficou até o ano 2013. Teve a oportunidade de trabalhar com as crianças da catequese e o grupo do apostolado da oração. Em 2014, iniciou a faculdade de teologia na mesma universidade, foi designado a cidade de Porto Ferreira, São Paulo, no santuário de São Sebastião, onde ajudou o grupo de Crisma e os ministros da Sagrada Comunhão. No ano de 2016, presidente, posso continuar um tempo especial, por favor? Foi enviado à cidade americana, São Paulo, na paróquia de São Vítor, onde pôde ajudar com celebrações e formações com diversas pastorais e movimentos. Foi ordenado diácono às igrejas Santa, San, Santa Igreja, no dia 24 de 9 de 2017, na Sé Catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira, São Paulo. Desenvolveu a diaconia na paróquia Santa Isabel, de Portugal, em Nimeira, São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, em 17 de dezembro de 2017, foi ordenado presbítero, tendo como lema Pastor com cheiro das ovelhas. Desenvolveu seu um ministério na cidade de Leme, São Paulo, na paróquia São Sebastião, em Americana, São Paulo, na paróquia São Sebastião e atualmente está com o paro, da, paróquia Jesus Crucificado em Iracemápolis, igreja matriz da nossa cidade. Com, como sacerdote, sacerdote, está concluindo mestrado em Direito Canônico pela Faculdade de São Paulo Apóstolo em São Paulo, sendo extensão da Faculdade Gregoriana de Roma na Itália, desenvolve trabalhos internos na Cúria Diocesana de Limeira, atua como juiz, auditor e do Colégio Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Campinas. Essa é, é um pouco da história do padre Jonatos que veio aqui para nossa cidade, o padre que tem um desafio Enorme, tem feito um trabalho social, de, desenvolve um trabalho pastoral. pessoal que acompanha a nossa, a, a nossa igreja aqui, ah, Jesus Crucificado, ah, pode falar um pouco do padre Jonathan. eu tive, Tivemos né, várias vezes, ah, inclusive no aniversário da cidade, onde ele tem um amor. Quem vai na, vai na missa percebe, né, Valdenito? No dia da cidade ele faz uma declaração de amor da cidade, como se ele vivesse ou, ou trabalhasse na cidade nossa uh, há muito tempo. E tem feito desenvolvido um trabalho maravilhoso. Pessoal, eu já estourei meu tempo também, mas acho que essa homenagem, que vai ser a maior, uh, na casa, é a maior homenagem que a gente pode fazer para alguém que adotou nosso município como a, a, a sua casa, o padre Jonathan, inclusive, ficou muito feliz da inclusão. Na sexta-feira a gente informou a ele, eu queria agradecer as pessoas, né? muitas pessoas que vieram ah, ah, falar da gratidão em que eh, as pessoas, né, Braulio, ficaram assim, é, satisfeito ou felizes com a homenagem que a Câmara tem certeza que vai ser por unanimidade. E aí eu peço a, a todos os vereadores que votem a favorável a esse decreto legislativo e a gente, o Tônio, o Jonatas, nosso padre, Jonatas Caio de Mello, como cidadão em nossa Ele que já é limerense, limera a nossa mãe, mas com certeza o padre vai assim sentir muito mais... Uh, irá ser mapolense do que ele já sente que é. É com isso que eu peço o voto de vossas excelências, e tenho certeza que vocês vão votar por unanimidade esse tipo. Está em discussão
0: o projeto de decreto legislativo de número 3, que confere barra 2023, e, Confere título de cidadão iraçã em Mapolense ao padre Jonathan Kai, Yu, Caio de Melo. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
6: Mais uma vez, boa noite a todos. Eu, como católico, não poderia deixar de falar do nosso padre Jonathan. É, eu vou começar uma história do começo. Nós tínhamos na nossa cidade um padre muito carismático que, infelizmente, nos deixou, chamado Padre Vladimir. Quem teve a oportunidade de frequentar a Igreja Católica e assistir às missas do Padre Vladimir sabe do que eu estou falando, do carisma, do carinho, do respeito, da recepção, da consagração. E, infelizmente, ele nos deixou. E eu pensava comigo, nós não vamos ter outro padre Vladimir. Com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção, com essa mesma simpatia, com essa mesma recepção. Eu sei que cada pessoa é um ser diferente, mas Deus nos mandou de presente o padre Jônatas, que é uma pessoa que tem uma humilha incrível, que quando você ouve, você reflete sobre isso durante toda a semana que tem um acolhimento, que quando você chega na igreja, eu até me emociono, porque me lembra muito o padre Vladimir, ele está na porta, esperando cada fiel, cada pessoa que entra na igreja, é recepcionado com um abraço, um aperto de mão do padre Jonatas. Isso é humildade, isso é respeito, isso é carinho, isso é amor, Eu acho que esse título é muito, com todo respeito, Claudinho, é muito pouco perto do que o Padre Jonatas é. Infelizmente, acho que nós não conseguimos homenagear o Padre Vladimir com esse título, mas que ele também se sinta representado como napolitano através dessa homenagem ao nosso grande padre Jônatas. Muito obrigado.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 3, barra 2023. Confere... Questão título... de ordem,
6: presidente. Eu só esqueci de falar uma coisa. Eu falei em nome do Braulio, do Fábio Simão e do vereador Gisela.
0: Está em discussão projeto decreto legislativo de número 3, barra 2023, confere título de cidadão iracemapolense ao padre Jonathan Caiado de Melo. Com a palavra o vereador Ilha Ricardo Mantz.
2: Uma boa noite, nobres vereadores, ao povo presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, pela rádio. Eu quero dar aqui o parabéns aqui ao Claudinho por oferecer, né, pela Casa de Leis esse título é, conferir esse título de cidadão ao Padre Jonas. Eu é, eu conheço por um pouco de tempo, né? E nós nós estamos aqui em Iracemápolis a Vai fazer 42 anos que a minha família está aqui. Nós conhecemos diversos padres que passaram por aqui, mas eu posso dizer que o padre Jonathan, é, eu, pelo pouco tempo que eu conheci ele, uma pessoa né, que nós já nos trombamos por aí né, em diversas ocasiões, seja é, no momento triste das pessoas, né, lá no, no, no velório municipal em reuniões, é, eu já estive também algumas vezes ali na igreja, mas eu quero dizer que é, o pastoreio ele não é para qualquer pessoa. Eu vou contar uma situação aqui, que ser filho de pastor também não é fácil, ser pastor também é um pouquinho difícil. Uma vez eu estava eu eu trabalhando na Shell, e num momento de almoço, eu sentei numa praça pública em Paulínia, depois de almoçar, eu estava sozinho. E como aqui tem o Bico do Corvo, eu acho que lá tinha também. Aí o pessoal estava dizendo assim, não, porque o bom é você montar um McDonald's, né? O bom é você montar a empresa X, aí Y, não sei o quê. Aí um abençoado lá falou, não, o bom é montar a igreja. Que os fiéis vem e traz o dízimo, a oferta. Aí eu não aguentei. Eu cheguei para ele, eu falei assim: Olha, eu não conheço o senhor, mas vamos montar de ameia. Eu financio o senhor, o senhor faz tudo, eu só te ajudo. Não, é porque você está falando isso? Eu falei: Porque eu sei o que é isso. E aí, o que o senhor falou aí. É, não, não é capaz de ser feito por obra nenhuma. Porque não adianta eu querer ser. Precisa ter uma vocação e um chamado. Aí eu comecei a falar da Bíblia né, para o cidadão. Então, assim, é, é, não é fácil. Porque nós temos que atender as pessoas e muitas vezes o problema vem pronto e as pessoas querem que você chancele aquele tipo de problema. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar na palavra, né? E muitas vezes a palavra ela contraria o ser humano. E aí a pessoa sai chateada, né? Sai dessa forma, mas nós temos que falar da palavra, porque a própria palavra diz assim: ó, que nós não devemos desejar ser mestres, doutores, né? Por quê? Mas quando ela fala dessa forma, mas é doutores da palavra, né? Mestre da palavra. Por quê? Porque o sangue das pessoas que estão sendo é, aconselhadas, se nós fizermos errado, aquele sangue vai correr nas nossas veias no dia do juízo. Então, eu quero agradecer, Claudinho porque é, é um pastoreio que nós é, fazemos, e é de muita responsabilidade. E eu creio que né, o padre Jônatas, né, pela sua simplicidade humildade, que eu conheço pouco, mas já deu para notar, né, que é uma pessoa que merece, sim, esse título, e pela comunidade que hoje ele apacenta aqui no município e essa igreja no centro da cidade. Então, quero agradecer, e o meu voto, com certeza, será né, pela conferência do Tito. Muito obrigado.
0: Está em discussão o projeto decreto legislativo de número 3, barra 2023, confere título de cidadão iraça em mapolense ao padre Jonathan Caio de Melo Com a palavra o vereador Jean Ferreira.
1: Dispensando as formalidades, gostaria aqui de parabenizar o vereador Cláudio Cossenza, por essa sensibilidade de, 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 de dar esse título cidadão ao padre Jonathan. Aqui na, na, no plenário mesmo, nós temos o William, que é pastor, o Gesiel também, que está é, se preparando a caminho cada vez mais para seguir esse dom realmente. E só por se colocar à disposição de ajudar, de falar palavras e tocar as pessoas, no momento mais difícil que a pessoa está, já merece realmente alguma homenagem. Mas o padre Jonathan merece muitas homenagens, de fato, a forma que ele se coloca ali na Igreja Católica. Eu gosto muito, sou católico, gosto de vir aqui na Igreja da Matriz. Ele está sempre, como o Vitor falou, ali na frente para abraçar a comunidade, se colocar à disposição. Nós, né, Braulinho, participamos recentemente da festa junina da, da igreja. Ele ficou até o final, a hora que todo mundo, que acabou toda a, a festa, ele chamou todo mundo, os voluntários que ali estavam trabalhando, fez uma oração também. Então, é, realmente, ele se coloca à disposição e passa realmente essa essa boa vontade que ele tem de ajudar as pessoas. Então, parabéns ao novo vereador Cláudio Cosseno, e com certeza vai ser votado por unanimidade aqui.
0: Está em discussão o projeto de decreto de número 3, barra 2023, confere título de cidadão Iracemapolense. Ao padre Jonathan Caio de Melo. Com a palavra, vereador Ralph Silva.
7: Eu estava brincando aqui com o vereador Cláudio que a ideia só não é tão boa, né? Essa propositura, porque eu não assinei aqui propondo junto, né? É tão bom, né? Ver a gente, ver pessoas sendo valorizadas aqui, sendo reconhecido como filho dessa terra através do título de cidadão. É, exatamente pelo serviço prestado pela entrega pessoal, né, pela cidade, é o caso do Padre João. Eu tive o prazer de conhecê-lo. O padre é daquelas pessoas que abraça você. É um abraço tão é, acolhedor, né, um abraço de pai. E, e um padre assim tão jovem, jovem e ousado, eu poderia dizer. Porque no ano passado, o momento mais difícil de toda a nossa população. O padre conclamou a comunidade, foi até a represa, e numa palavra rema, que a gente costuma dizer, que é uma palavra lançada de fé, uma palavra sem ver a, a possibilidade, o mínimo de possibilidade. Né? E a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E o que o padre Jônatas fez naquela represa, com a comunidade católica, cramando pela chuva, para que aquela chuva viesse e recuperasse as nossas represas, que qualquer pessoa é, falaria assim, olha, são um bando de loucos, né e se bem que as coisas de Deus são loucura, né ela confunde os sábios, a prefeita fez a parte dela de fazer a limpeza dos canais, preparar a represa para receber... A chuva que parecia assim, né? Algo platônico, né? E quando vê a chuva, e não só a Igreja Católica clamando, nós sabemos que muito mais pessoas, eu também cramei muito, mas eu falo que nós temos que pintar um quadro, né? Do Padre naquele barco, orando dentro da água e dizer. Né? A gente pode dizer assim como lá na Bíblia fala que há Deus em Israel, né? Nós saber que há um Deus aqui na nossa cidade, um Deus até, é, de certa forma, ecumênico, um Deus que ouve o clamor daqueles que o temem e que acreditam na sua palavra, que acredita que é possível, né? Tudo é possível que crê. E o Padre Jonathan nos deu uma lição de fé. Então, não só por isso, né? pelo bem que ele tem feito à comunidade. É, com o fim da pandemia, a volta das, das festas que levantam fundos, né inclusive desses fundos tem recursos aí para as pastorais, que atende a comunidade. É, e ser padre, como o próprio pastor William disse aqui, ser padre e ser pastor, eu acho que é uma função tão solitária, né que muitas vezes... É, abraça o problema de todo mundo De toda uma comunidade Mas sofre sozinho Ali de joelho na cama Falando com Deus Muitas vezes não reconhecido Muitas vezes vítima de ingratidão Mas segue firme no ministério E eu acredito né, Que esse pequeno né, Pedaço de papel que nós vamos entregar Para o padre Jonathan Que é um título de cidadão iracemapulense Dizer para ele o quanto nós o admiramos e o quanto ele representa para a nossa sociedade. No mais, muito
0: obrigado. Está em discussão projeto decreto legislativo, número 3, barra 2023, confere trito de cidadão Iracema Polência ao, ao padre Jonathan Caio de Melo. Com a palavra, vereador Paiuca da Música.
5: Pensando na sua humanidade, parabéns, para o Padre Jontra, parabéns pelo título, parabéns, é, deu outra cara à nossa Igreja Católica, né, e isso eu tenho a agradecer a Deus. Eu procurei a Ele num momento difícil na minha vida e Ele me, me instruiu, então foi um momento difícil... E eu peço a você, a população, procure mais a igreja, a cura está na igreja. Eu procurei ele no momento difícil que minha família passou, naquele momento, e Deus tocou no meu coração para me procurar essas pessoas aqui, ó. Fui atrás do pastor William, ele veio até a mim. Eu pedi a ele, em nome do pai dele, pastor Alberto. Aí o Willian, Deus tocou no coração dele, ele foi até a minha pessoa. Eu fui atrás do pai de Jeziel, é é isso? Admilson. Edmilson, então eu levei o abençoado lá, de lá destinou o local, e Deus botou a mão na cabeça daquele abençoado, está curado, em nome de Jesus, eu tenho que agradecer a Deus, obrigado, padre Jonas, e eu com minha fé, eu sou católico, eu procurei o padre, e ele me instruiu, me, me abençoou, olha aí, parece que não aconteceu nada, mas ele, a palavra que eu precisava escutar, ele me, 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 me salvou, porque não foi comigo, foi com outro, estava sofrendo pelo outro, mas, irmão, você sabe como é que é, né? E um mês eu sofrendo, um mês eu sofrendo, eu pedindo ajuda, fui atrás do pastor Willa, o Willa fez o que pôde, e graças a Deus, Deus botou a mão na frente, o Admilson, o Edmilson, a mesma coisa, mas não era para mim, não, era para ele, só que o meu eu procurei, o padre Jonta, e ele... né só que, nesses um momentos difíceis, a gente tem que procurar a Deus. Independente de, de, de religião, de classe, de cor, procura a Deus. É a cura, é a cura. E eu agradeço, eu passo todo dia na porta da igreja, né? Me beijo, a todas as igrejas tenho que agradecer a Deus. É a cura, vai na igreja, pessoal, vai na igreja, vai na igreja, frequente a igreja, só tem agradecer a Deus. Muito obrigado às bênçãos que vêm acontecendo na minha vida. E parabéns, viu, Claudinho, pela sua emoção aí, ó. Parabéns, parabéns. A visão, eu queria eu ter essa visão de dar esse título de cidadão de Lassim Que Deus abençoe. Obrigado, meu Deus.
0: Está em discussão projeto de decreto legislativo... De número 3, barra 2023, confere título de cidadão iracemapolense ao padre Jonathan Caio de Mello, autoria, vereador Cláudio Corcesa. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloco em votação, sentados aprovam. Em pé rejeita, aprovado por todos presentes.
3: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Cláudio Cosza.
3: Só queria aproveitar e agradecer aos vereadores, os, os dez vereadores, pela confiança, pela votação. Acho que o título de cidadão é o maior título que a Câmara, é o maior título conferido por essa casa. Queria agradecer a todos pela confiança em votar a favor desse título, tão importante para o padre Jonathan.
0: Na sequência, projeto de decreto legislativo de número 4, barra 2023, confere título de cidadão iracemapolense ao senhor Rodrigo Queiroz Franco. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior, está em discussão. Projeto de decreto legislativo de número 4, barra 2023. Com a palavra, o vereador Braulo Rossetti Júnior.
9: Dispensando as formalidades, boa noite ao pessoal, ao público aqui presente também. Quem nunca precisou de um chocolate na correria do dia a dia aí, numa, numa Páscoa, um dia dos pais, um dia das mães... Mas tenho sem açúcar. <risos> não vem com essa não, Paiuca. Então, brincadeiras à parte, vou, vou expor aqui um pouco dessa pessoa que eu, que eu estimo muito e que faz parte da família. Rodrigo Queiroz Franco, mais conhecido como o Rodrigo da Cacau Show. Nasceu na cidade de Santa Vitória, Minas Gerais, no Pontal do Triângulo Mineiro. Veio para Iracemápolis em 2001, após concluir o curso de enfermagem da cidade de Alfenas, acompanhado na época da sua namorada, Daniele. Aqui, em Iracemápolis, constituiu sua família com a sua namorada e hoje atual esposa, Daniele, e a filha do casal, Ana Sofia. Rodrigo tem hoje 45 anos, 23 deles morando aqui em nossa cidade. Começou sua carreira de enfermeiro na região, trabalhando em Campinas, engenheiro coelho, americana, limeira, totalizando assim quase 10 anos nos hospitais da região. Trabalhou no Hospital Sociedade Operária Humanitária em Limeira, onde vários munícipes da nossa cidade o conheceram, Através dos seus trabalhos de enfermeiro. Em 2013 enfrentou um novo desafio profissional, o do empreendedorismo na nossa cidade. Há 10 anos trouxe para a nossa Iracemápolis a franquia da Cacau Show, uma das, mais, uma das empresas mais conceituadas do Brasil no ramo de chocolates, sendo assim uma inovação para o nosso município, gerando empregos e renda. Rodrigo, atualmente, é voluntário nas festividades da nossa cidade e, como católico, é ministro da Eucaristia, levando a Eucaristia para os enfermos de nosso município. Eu tenho uma passagem bem pessoal com o Rodrigo, que, quando meu pai precisou operar a cabeça, né, que ele tinha um câncer, e precisou ser internado, e na UTI a gente não tinha informação, só tinha os horários certos de visita, os médicos passavam, e o Rodrigo, ele era enfermeiro-chefe da, da, da UTI, da, da Sociedade Operária Humanitária, então a gente via na, na, no Rodrigo aquele carinho que ele tinha com a gente, passando todas as informações, inclusive das pessoas daqui de Iracemápolis, que também estavam na mesma situação então enfim para mim no meu na minha situação eu acredito nas pessoas que que, que passaram pelas mãos do, do, do Rodrigo aí independente de, dele dele ser empresário hoje acho que como enfermeiro que Deus deu esse dom para ele também ele para a gente foi um uma, um anjo que caiu do céu então, Rodrigo escolheu da Semápolis para, para formar sua família, para formar o seu comércio e realizar seus trabalhos voluntários. Por isso, eu acredito que é merecedor do título de, de cidadão da Semapolense. Agradeço ao presidente Valdenito Gonçalves de Almeida, à mesa diretora dessa Casa de Leis, pela oportunidade de apresentar esse projeto e espero contar com a, a compreensão e a colaboração de todos, pedindo o voto de cada um de vossas excelências, para aprovação desse projeto. Obrigado,
0: presidente. Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 4, barra 2023, confere título de cidadão iracemapolense ao senhor Rodrigo Queiroz Franco. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Com a palavra, vereador Cláudio Coceza.
3: Eu vou na mesma linha do Ralph esse projeto só tem um defeito, o autor, podia ser meu, mas é para falar do Rodrigo, que é uma pessoa sensacional, viu, brother? Rodrigo é o dono da Cacau Show aqui, além de tudo isso na área de saúde, quem conhece o Rodrigo como é um enfermeiro, ele é a Dani, sua esposa, né? Ah, sempre teve, quem conviveu ou convive com a Dani com o Rodrigo, sabe da educação do Rodrigo, ele que é mineiro, né? na verdade, ele é da região de Santa Vitória, ah, empresário aqui na cidade, hoje ele é no comércio, comércio de uma, de uma franquia que, que eu não, ele leva o nome do município, né? porque a importância de, para o município economicamente gera emprego, gera renda. Mas a pessoa do Rodrigo, né? que veio de, de Minas, depois acabou encontrando na Dani, acabou casando com a Dani, compor a sua família aqui na Semapos, uma pessoa querida, uma pessoa do bem, uma pessoa que com certeza ele vai ficar muito feliz, Bro, porque é uma honraria que a gente vai dar para o Rodrigo, ele que veio de Santa Vitória, vai se tornar ele a Semapolense, merecedor aí que compôs sua família aqui em Iracemápolis, junto com a Dani, é uma pessoa assim que merece. né nosso nosso Muito obrigado até também pelo Rodrigo, né ter vindo e escolhido Iracemápolis, como é, a gente fica feliz em poder votar um título desse, como os outros títulos que a gente votou, proposto por diversos vereadores aqui. Oi? Eu estou falando em nome da bancada, em nome do GIA, do Valdenito, do William, do Lion e do Paiuca, né? Até, viu, Paiuca, a gente, quando você fala, às vezes sai tão forte do seu coração as palavras, que a gente se emociona. Às vezes, muita gente pode achar que você está, de uma forma, falando uma pessoa, uma pessoa bem simples, mas assim, eu lembro muito do Roxinho, quando eu vejo você, o Roxinho que foi vereador dessa casa várias vezes. Vossa Excelência, às vezes, faz um outro jeito, é um outro jeito de ser vereador, mas lembra muito o roxinho. Ah, e eu fiquei muito emocionado. Quando a vossa, vossa senhora, a vossa Excelência falou da questão do padre, eu fiquei muito emocionado, viu, viu vereador? Eu acho que... e dos pastores, né? Falava o Ilha, né? Que eu, tipo assim, o pai do Ilha, quem conviveu com o pastor Humberto, ah, sabe, né? Quem é o pastor Humberto? Uma pessoa que teve o título, estava no dia da entrega do título pastor Humberto. O me permite a Sim, lógico. Eu fui na casa do, do pastor Ilha
5: e me senti tão na necessidade da pessoa dele que eu tive que usar o nome do pai dele. Falei, pelo amor de Deus, em nome do pastor Humberto, me salva, me ajuda. E ele estava aqui não salvar uma pessoa não sei aonde, com fome, e ele foi lá, né? E Deus... Agora eu mesmo, eu fui atrás do padre Jonas Porque eu senti a necessidade Da palavra de Deus naquele momento ali E eu preciso ir mais vezes né Eu fui o padre Me, 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 me deu a palavra que eu precisava Que eu já estava de frente e aconteceu uma onda, Quem ia se jogar de frente na carreta era eu Misericórdia, passei um mês Difícil, meu irmão, é duro, é duro
3: Pastor Edmilson né, Da Igreja da Assembleia de Deus também Tenho maior admiração por ele tem um trabalho também como os outros pastores tiveram na igreja, né? a gente tem, quando a gente vai na igreja, o acolhimento de todas as igrejas. Eu acho que deixei bem claro isso. Tenho o maior respeito pelo pastor também. Quero que você transmita para o seu pai. Esses dias, infelizmente, o meu amigo, o pastor Dilmo, estava aí. Falo, meu amigo, porque eu convivi com o Dilmo, e eu tenho o maior respeito pelo pastor Dilmo, que é um dos... da, da Igreja Assembleia de Deus. Uh, uma pessoa que eu respeito muito, uh, que uh, não pude, infelizmente, ir até ia com o Valdenito, mas está com muita dor de cabeça, infelizmente naquele dia não pude mais, em breve estarei com o pastor Dilma também. Mas, Braulio, para encerrar do Rodrigo, Rodrigo Queiroz, Franco, que Deus ilumine nós e nós tenhamos aqui, Braulio, o mais rápido possível, o presidente, a entrega dos títulos ah, esse ano ainda, porque para nós vai ser com certeza... Uma honra muito grande entregar, e peço, e acredito que vai acontecer também, como aconteceu com o Padre Juntos, a votação por unanimidade por Rodrigo Queiroz Franco.
0: Está em discussão o projeto de decreto de número 4, barra 2023, confere título de cidadão, irá polência, ao senhor Rodrigo Queiroz Franco. Autoria, vereador Braulio Rossetti. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Coloco em votação, sentados aprovam, nem pé rejeita, aprovado por todos, presente.
9: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Braulio Rossetti Júnior.
9: Gostaria também de agradecer a, a Vossas Excelências aí pela, pela confiança e pela, pela votação.
0: É, dando andamento, agora, segunda discussão. Proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1-2023 da. Nova redação ao inciso 1 e um, inciso 4 do artigo 131-A da Lei Orgânica do Município de Iracemap. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracemap. Está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1, barra 2023. Com a palavra o vereador Cláudio Cocesa.
3: Senhores vereadores, público presente, uh, o pessoal que nos, que nos acompanha pela Rádio Sucesso, um abraço ao Paulo Fernandes, queria a todos os ouvintes da rádio. Presidente, na verdade, essa emenda da nova redação, ela vai mudar, né? A gente vai ter 2%, quero deixar bem claro isso, de emenda impositiva, ou seja, a gente vai ampliar uh, essa questão né, que hoje a gente tem, vai ampliar a, a emenda impositiva, no, e no inciso 4, os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira, previsto no, no inciso 1 deste desse artigo, até o limite de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Ou seja, nós vamos atender a Emenda Constitucional 126, 21 de dezembro de 2022. Aí, uh, queria que, que V. excelência se atentasse, que isso daqui a gente já vai aplicar no orçamento, né, de, uh, se votar hoje, a gente já vai encaminhar para sanção. Depois de tudo isso, a gente já vai sancionar a Emenda Constitucional... E, com isso, se aplica-se no orçamento de 24. Um orçamento complicado. Complicadíssimo. Quem está acompanhando a arrecadação tributária está vendo uma queda. E nós temos aí, para 2024, uma atenção especial que nós temos que ter, que é a queda da arrecadação do índice do ICM. Nós, quem está acompanhando, viu o valor adicionado, tem visto uma queda e... Tomara que, eu, depois hoje eu vou falar na minha palavra livre, quem está acompanhando a GNW, vocês estão vendo que o investimento, o pai do investimento, está indo para o Espírito Santo. Nós, eu olhei até segunda-feira passada, vem falando, nós temos que tentar o máximo, principalmente o pessoal que é mais ligado ao governador Tarciso, tentar o máximo de tentarmos trazer o Porto Seco o mais rápido possível para a nossa região, ou para o estado de São Paulo ou para o município de, de Irã, o ideal que seja para o município de, de Janeiro, e lutarmos para a questão da bateria do carro elétrico. Uma vez que eu vou até inclusive falar na minha matéria, presidente, a GWN já está batendo recorde de venda, está vendendo mais de mil carros. Ela conseguiu, com o último resultado, fechar em azul já a operação do Brasil. Isso é muito importante para nós, é muito importante, mas está gerando imposto no Espírito Santo, não em São Paulo, hein? Então, para nós, vamos votar essa, essa proposta, mas nós vamos pegar o orçamento de 23 para 25, depois disso nós vamos discutir para frente. Mas essa emenda, peço o voto de Vossa Excelência para que a gente vote já em segunda essa emenda à Lei Orgânica.
0: Está em discussão a emenda à lei orgânica de número 1, barra 2023, da nova redação ao inciso 1 e inciso 4 do artigo 131-A da lei orgânica municipal do município de Irasemapu. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Irasemapu. Ninguém mais querendo discuti-la? Coloco em votação. O vereador Ralph, por favor. Ninguém mais querendo discuti-la? Coloco em votação. Sentados à prova. Rejeitam. Aprovado por unanimidade. Todos presentes. Em segunda discussão, também a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 2, 2023, que revoga o inciso sexto do artigo 134. Da Lei Orgânica do Município de Iracemapo. Autoria Executivo Municipal. Está em discussão a emenda à Lei Orgânica de número 2, 2023. Com a palavra o vereador Cláudio Cocesa.
3: Senhor presidente, senhores vereadores. Essa 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 emenda que o Poder Executivo manda para casa que revoga o artigo 134, inciso 6 da lei orgânica do município. Ele, na verdade, ele vem na na mensagem justificativa é, uma questão do ADI, do Tribunal de Justiça, em que fala, né? Ela tem um. Na verdade, uma decisão da Carmen Lúcia, que foi relatora, desta apresenta emenda visa a confirmar a eficácia da decisão da Suprema Corte e a adequação da norma local a disposições constitucionais. Então, na verdade, não sei se os vereadores se atentaram a essa discussão, é uma uma ação direta de inconstitucionalidade do direito urbanístico, planejamento e uso do solo, em que a nossa lei eh, se confronta na questão dessa DIM, e nós estamos, na verdade, só adequando a tirano, isso, na verdade, é um pedido do Executivo, mas poderia ter sido proposta por nós também, na verdade, uma, uma inconstitucionalidade dentro da da nossa lei orgânica. Basicamente é isso. Não sei se alguém, algum vereador, quiser discutir mais profundamente essa, essa, essa revogação, que, na verdade, se a gente ler o que a ministra, a relatora, o que foi decidido pelo STF, a gente quase que não tem mais o que discutir. Porque a nossa lei orgânica está inconstitucional, esse artigo. Então está pacificado já nas... No STF, não cabe muito a gente discutir aqui agora ou não, e só, e só como que fala muita gente, carimbar o projeto e aprová-lo, porque aí a gente vai deixar a nossa lei orgânica sem esse artigo e constitucional.
0: Está em discussão a proposta de emenda à lei orgânica de número 2, 2023, que revoga o inciso 6 do artigo 134 da lei orgânica do município de Irasemapu. Autoria Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados Aprovam. Em pé rejeitam. Então, aprovado por todos presentes. Encerrada a matéria de que cabia deliberação do plenário do início ao grande expediente. Convocando os senhores vereadores para versarem sobre o assunto de suas conveniências. Com a palavra agora o vereador William Ricardo Mantz. Boa viagem.
2: Uma boa noite novamente a todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, pela rádio. Eu quero começar a minha fala falando um pouquinho daquilo que nós fomos cobrados é, durante essa semana. É, o lixo ainda nós estamos vendo algumas instabilidades. Eu vou ser bem sincero, eu não sei mais que dia passa o lixo na, lá na rua da minha casa. No, os horários né, estão bem bagunçado ainda. A gente não consegue... Às vezes a gente vai colocar, achando que o horário mudou, ele já passou. Às vezes você vai colocar bem antes, né? E, e aí ele passa bem de tarde. Então ainda está bem complicado. Se está assim para mim, está para todo mundo. né? Também o, o problema da Electro, que nós votamos aqui uma moção né, do Fábio Simão. E esse, e esse problema que está surgindo em alguns bairros, que já não é de hoje... Né, que ameaça chover praticamente, acaba a energia. Então, é, eu já fiz pedido aqui nessa tribuna, é, pedindo para que o Executivo é, desfaça-se né, dessa liminar que existe para iluminação pública. E eu sei por que chega a esse ponto né, de nós termos mais de 150 postes apagados. Porque é uma questão matemática que eles fazem eles não vão vir aqui trocar uma lâmpada porque queimou. Porque assim, embora eles o serviço é deles, mas eles esperam acumular um grande número de postes para depois vir aqui com uma equipe e fazer tudo de uma vez. Porque isso reduz o custo deles, mas gera um problema de segurança impagável para nós. Porque se uma pessoa perde a vida... Né, porque o que acontece... Eu sei de pessoas aqui no município que querem cortar a árvore que está em frente de casa, porque cismam que, pela escuridão, pode alguém subir na árvore ficar esperando a pessoa chegar, abrir o portão, aí, do nada, vai aparecer um cidadão e querer roubar o carro, a casa. Então, assim, nós precisamos priorizar a segurança. Por isso que eu fiz o pedido para que é, a prefeita reveja isso, né? e, de repente, a gente... O é vereador, vereador Ilha, só pois cor, não, cortando
0: Valen. você um pouquinho, eu queria pedir aí o Henry, a questão ah, sim, do, do, do tempo,
2: tempo,
1: né?
0: É. é.
2: Para ser justo, pode já tirar dois minutos aí. É, um não minuto, sei se ou... eu falei mais que isso, mas eu julgo que foi durante isso. uns dois minutos. Aconte. Aí, é. Boen. É, então, assim, a gente precisa fazer essa cobrança. É, lógico, acreditamos aí que o vereador Jean está indo para Brasília, ele pode pegar essa moção nossa e protocolar lá no, na, na ANEL, né para fazer é, esse pedido aí. E, então, são lixo, né Tava um, está indo um problema, é né que a gente nem, nem se fala, porque tem queimado equipamentos aí nas residências. E também eu vi algumas reclamações do pronto-socorro, inclusive no meu zap, eu não vou abrir aqui para ler, mas a mensagem era assim, ó, pelo amor de Deus, vem agora aqui para vocês verem a situação que está. Né? Eu, eu penso que é, melhorou muito. Se nós analisarmos de três anos, quatro anos para trás, né? ah, de seis anos para trás, porque quando veio a Oeste de Saúde, desafogou muito, ajudou demais. Mas da mesma forma que a população vai crescendo... Os atendimentos também vão crescendo. Então a gente precisa é, que haja um, um, alguns olhos assim, um pouco mais é, ali focado no trabalho. Eu entendo que algumas vezes né, o médico está estafado, ele tem o seu momento, que ele tem o seu descanso. Né, eu não sei se eu fosse médico que eu almoçaria ou jantaria né, num lugar desse, porque você sentado, né? almoçando ou então descansando que é direito seu, mas tendo uma pessoa ali com dor sentado, como será que seria a nossa reação, né? Às vezes você fala assim, ah, mas já, a gente já está trabalhando automático, mas eu não sei se eu teria isso automático, né? Eu já faço isso com coisa, né? Eu deixo de às vezes de comer para mim terminar uma coisa, né? Que eu fiz agora imagine pessoas, então eu também é, faço essa reclamação porque eu recebi essa reclamação. Então, esses três tópicos, eu creio que essa semana é, alardearam bem aí para nós, é, na, na, pelo menos no Zap. Eu quero falar do dia de hoje. Hoje é, eu vi uma postagem, depois eu fui dar uma verificada, né, sobre o Dia Nacional do Voluntariado. E esse dia é comemorado hoje e eu gostaria assim, de agradecer todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram. É, tiram do tempo, do seu tempo, para fazer alguma coisa, seja ajudar alguém, seja plantar uma árvore, como nós já fizemos muito aqui nessa cidade, limpeza, e eu quero relembrar aqui é, um, um desses dias que nós estivemos aqui com todas as pessoas que nos ajudam e nos ajudaram no projeto Infância, que hoje é Infância Protegida, que nós temos... É, lá sediado na igreja do evangelho quadrangular né? muitas pessoas têm nos ajudado é, voluntariamente e eu quero agradecer essas pessoas eu posso dizer a vocês que é, muitas vezes as pessoas não enxergam isso mas a palavra de Deus diz que existe alguém que nos vê a palavra de Deus diz que todos os dias os olhos do Senhor eles passam pela terra né, procurando adoradores. E quando você ajuda uma criança, né, a palavra de Deus diz que quando você ajuda uma criança, né, você ajuda o próprio Deus. Mas ela também diz que quando você fizer mal a alguns, é, a, aliás, fizer mal a, a, aos pequeninos, ela tem algo muito duro ali para nós. Ela fala que seria melhor que nós colocássemos uma pedra de moinho no pescoço e se atirássemos no mar. Eu falo isso por quê? Porque da mesma forma que tem gente que ajuda, tem gente que abusa. Então, a gente vê casos acontecendo de diversas formas, de importa a idade, mas o dia do voluntariado é hoje, eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm ajudado, principalmente lá no projeto Infância. Queria também falar de um assunto nacional e outro estadual, eu já vi até vereador nessa casa, muitas vezes, vindo na tribuna falando assim, olha, o presidente cortou recurso da saúde, da educação. E não era um corte, era um contingenciamento. Mas qual é a notícia dos jornais de hoje? Ah, foi contingenciado. Mas no, no governo Bolsonaro era cortada a notícia. E, na verdade, né, a gente precisa ficar de olho, porque olha, olha a notícia, né? O presidente Lula cortou de 1,8, ele fez vários vários contingenciamento, né? mas de 1,8 e mais 1,4, que dá 3,2 bi de valores que foram contingenciados. E eu não vi nenhuma manifestação da UNE de pessoas ligadas a movimentos sociais, porque tirou da saúde, tirou da educação, tirou do Vale Gás. Tirou, se você for ver do Bolsa Família, tem quase é, 2 milhões de pessoas que não receberam. E não vão receber. E aí, eu não estou vendo manifestação nenhuma, a mídia quietinha, ninguém falando nada. E aí também, algo que, de muito importante está acontecendo aqui no Estado de São Paulo, hoje, hoje o governador Tarciso, ele destinou 2,8 bilhões para uma tabela... Paralela do SUS, ou seja, essa tabela, ela vai reforçar a tabela do SUS. Vai pagar a tabela do SUS mais a tabela do Estado. Aí Enquanto um olha para as pessoas, o outro olha para o próprio umbigo. Porque assim, aumentou os ministérios, a gastança não para. Aprovou uma PEC de, de, de furo de teto que não, não existe. Quem vai pagar somos nós. E a negociação de cargo acontece a todo tempo. A notícia de hoje. A Caixa Econômica Federal vai ir para uma pessoa atrelada ao Lira. Está tirando... Da... O que, que é isso? É compra. Emendas parlamentares. Está né? tá se fortalecendo. Uma coisa que muita gente criticou a Janaína Pascoal. Eu, eu fui no gabinete da Janaína Pascoal pedir verba. Ela falou assim, nós não temos... Né, não é dever do deputado enviar verba. E isso choca a gente. Mas, de fato, não deveria de ser. Porque através dessa moeda de troca que o governo federal fica cooptando votos para, para atrapalhar a vida do cidadão. Olha as situações que nós estamos vendo no país. Agora querem se criar um imposto sindical que é 3,5 vezes maior do que existia antes. Alguns falam assim, ah, a igreja não paga, né? imposto paga, sim. Inclusive, eu faço gerenciamento lá, e lá tem funcionários. Todo mês tinha que vir descontado o sindicato. Agora virou opcional, só que é um opcional que é, constrange o funcionário, porque ele tem que fazer uma carta de próprio punho, dizendo que não quer. Mas agora o governo federal, através né, dos ministros... Leia uma postagem que foi colocada hoje no, no Instagram pelo Coronel Telhada. Vocês vão entender. Ministros que deveriam de, né, de trazer soluções e descomplicar a vida do cidadão estão sugerindo essas coisas. O cidadão já trabalha até maio para pagar todos os impostos para depois conseguir alguma coisa. Né? Nós estamos cinco meses trabalhando né, para pagar imposto, Agora vai aumentar mais ainda. Então esse é o governo do amor. Eu só queria fazer essa, essa é, colocar esse dado, né, porque o governo do Estado ele está fazendo o que o governo federal devia ter feito. Enxugar a máquina pública e trazer recursos para beneficiar a população. E o que nós estamos vendo não é isso. Então a gente se indigna, né, fica é, triste, porque de fato alguma coisa aconteceu e que não está certa. Então eu termino aqui a minha fala pedindo que Deus nos abençoe e nos e abençoe especificamente né, o nosso município e nos dê, tanto para o Executivo, para o Legislativo, a capacidade de pensar e de trazer né, é, as situações melhores para pelo menos os nossos cidadãos aqui de Gacemapes. Então Deus abençoe a todos.
0: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
6: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos vereadores, ao Henrique, ao Pedrinho, que está aqui na casa. É... Vou pegar um pouquinho o gancho da fala do vereador William. Quissá, quiçá Tarcísio seja nosso presidente. Vamos torcer para isso. É... Eu também vou queria falar sobre as reclamações que a gente acabou ouvindo bastante né, sobre o pronto-socorro esse final de semana. Eu, como vereador, eu fui eu fui ver o que estava acontecendo. né? E eu sempre faço da seguinte forma, eu procuro o secretariado da prefeita para saber o que está acontecendo, eu procuro o responsável do pronto-socorro para saber o que está acontecendo, e a gente acaba lidando, eu sei que eu vou ser muito criticado pela minha fala, mas às vezes a verdade tem, dói, mas ela tem que ser dita. É, uma grande parte da população entende os procedimentos que acontecem dentro do pronto-socorro. E uma outra parte não tem empatia para entender que a dor dela não é maior do que a outra. Eu fico imaginando o que estava acontecendo esse final de semana no pronto-socorro, a família de uma pessoa sendo entubada, Enquanto tinha gente gritando no corredor que o médico não estava fazendo nada. Nós tivemos três emergências gravíssimas esse final de semana. Os nossos médicos tiveram que parar o atendimento para salvar vidas. E a gripe de uns é mais importante para eles do que o infarto do outro que estava falecendo dentro do nosso pronto-socorro e que, graças a Deus, foi salvo. Graças a Deus, graças à equipe que nós temos aqui dentro do pronto-socorro atendendo. E vale lembrar que o nosso pronto-socorro é para urgência e emergência. Ou seja quando for um desses casos, principalmente emergência, o atendimento vai ser interrompido. É necessário que isso aconteça. Eu não estou falando, veja bem, de que sempre a falta de empatia acontece, porque nós também sabemos que tem gente dentro do pronto-socorro né, que às vezes enrola para atender, médicos, às vezes enrola para atender, a gente sabe disso. Então, eu não estou tirando a razão da população. Eu estou falando que, nesse final de semana, as reclamações foram sem conhecimento de causa. A população está correta de cobrar, a população está correta de nos procurar, a população está correta de querer ser bem atendida, mas, quando tem uma emergência dentro do pronto-atendimento, tem que ter a empatia de entender que vai ter que esperar. Em relação a Electro, é, eu já falei isso, eu vou repetir, é uma vergonha. É uma vergonha, parece que a nossa cidade não existe para essa companhia. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez que, acho que a gente debate isso, se, se não esse ano só. É tanta coisa que a gente tem que pedir, é tanta coisa que a gente tem que falar... Que parece que Iracema por não existe. A gente vê o Poder Executivo, muita gente falar, ah, a Prefeitura não faz nada, a Prefeitura não faz nada. A gente vê a Prefeitura fazendo as notificações que precisam serem feitas, a gente recebe às vezes até essas notificações que foram feitas, como eu acabei de receber agora. E infelizmente, como já disse aqui, eu não lembro qual vereador que foi dito, acho que foi até o vereador Claudinho que falou que para, não é a prefeitura que não faz. É eles mesmos que parece que não tem vontade de vir aqui. O vereador William também falou agora, parece que eles esperam um montante de luzes para apagarem para eles poderem vir fazer o, o trabalho. Quem sofre com isso? A população que nos procura, que a gente tenta resolver e que parece que essa mápole está esquecida. Alô, eletro? Vocês têm um contrato nesse município de prestação de serviço. Está na hora, vou usar um termo aqui que eu usava muito quando eu era criança, tome vergonha na sua cara. Vem fazer o que tem que fazer. Em relação ao lixo, é, é um assunto muito polêmico que a gente está ainda vivendo, né? Eu gostaria só de esclarecer para a população algumas coisas que me foram perguntadas. Muitos me perguntam por que, que a prefeita contratou a mesma é, companhia, a mesma empresa, que estava saindo e não estava fazendo um bom serviço. Bom, vamos lá. Só para esclarecer meio por cima, para que vocês entendam. Ia-se ter uma licitação, certo? Há um, dois meses atrás, mais ou menos, se eu não me engano, é isso, né, vereador Ralph? mais ou menos há uns dois meses atrás, e uma das empresas concorrente a essa licitação entrou pedindo a impugnação dessa licitação. E ela não pôde ser feita. A prefeita tinha uma opção de entrar com emergencial, que seria contratar uma outra empresa para isso. Porém, pela lei, se ela fizesse isso, ela poderia ser cassada, porque ela já tinha feito uma emergencial quando a outra empresa também não fez, não fez o devido trabalho. Qual foi a solução? recontratar essa empresa com um novo acordo para que eles fizessem o trabalho deles até uma próxima licitação ser feita, que já está em andamento. Em breve a gente vai ter essa licitação. Então, não pensem que a prefeitura não está fazendo nada, não pensem que a prefeitura não está tentando resolver o problema desse lixo. É que, na verdade, a sujeira não está só no caminhão de lixo, não. Está em muitos lugares. Está em muitos lugares, inclusive na política. Então, graças a Deus, graças a Deus, hoje nós temos pessoas pensantes, pessoas que estão procurando entender o que está acontecendo. Não só com a situação do lixo, mas com tudo que está acontecendo na política de Iracemápolis. Não se faz mais política como se fazia no passado. De verdade, a mentira tem perna curta. Está aparecendo cada vez mais rápido. E eu vou falar: o lobo em pele de cordeiro está sendo caçado. E a máscara vai cair. Quem trabalha com honestidade, quem trabalha com a verdade, e principalmente ao lado do bem e de Deus, não teme o que estão tentando fazer. Muito obrigado e uma boa semana.
3: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Meu boa noite.
0: A todos que nos ouve pela Rádio Sucesso, internautas que nos ouve por algum meio de comunicação. Também quero entrar aqui no tema da eletro. Porque essa é uma questão que realmente tem atingido aí a cidade de várias maneiras. Tem atingido a cidade com várias lâmpadas apagadas, vamos dizer assim, no decorrer de ano. Entra ano e sai ano, o problema persiste. né? E agora, aí agora ainda mais com a falta de energia em alguns bairros. Começa a chover, dá um pouco de vento, aí cai a energia, volta uma fase, a outra não. Realmente é um problema sério. Por isso que aqui hoje, nessa casa de lei, foi aprovada uma moção de apelo, né? No qual vai ser. começar a ser entregue já a partir de amanhã. Primeiramente na sede da Elétrica aqui em Campinas. Depois vamos encaminhar aí ao responsável da Eletro, o André. E também a Anel, lá com a viagem do Jean para Brasília. Só que também. Eu quero cobrar aqui também do executivo, é a parte do executivo. Há um ano e pouco atrás, né, que participou o vereador Fábio, eu participei, que eu lembro, o vereador Ralf e teve mais outros vereadores. Há um ano e pouco atrás que nós teve aquela reunião lá em cima. Nós pedimos para que o executivo fizesse o estudo da viabilidade. De se romper com a eletro. Tipo, é, que hoje uh, o estado de São Paulo, 600 e poucos municípios, só tem dois que, que está com eliminada a eletro: Iracemapo e Peúna. Só esses dois pequenos municípios. O resto tudo saiu da responsabilidade da eletro, da manutenção. Veja bem que a eletro ela é obrigado. Cuidar da energia, de fornecer a energia. O que a Eletro tem a mais aqui em Semapa, A manutenção de lâmpadas. Então, a maioria dos municípios se reuniu e aderiu ao consórcio. Eles têm o consórcio, eles têm a equipe. Por quê? Se o município. Aí o município teria que pedir, cancelar, eliminar via jurídica, nos meios jurídicos. Para daí o município tem que aderir a um consórcio, para daí ele fazer a manutenção das lâmpadas do poço apagado. Agora vocês vejam bem a diferença. Tem 650, 660 e poucos municípios. Só dois está cá 99,9% não está cá elétrico. Por quê? que ela vai se preocupar em dar manutenção em dia? E há é dois municípios pequenos. Nós, hoje, temos 22 mil habitantes, Iracema, no último censo. É esse 22,900, não chegou a 23. Eu acredito que Peúna também não é tão grande assim. Não lembro a população de Peúna, mas é bem, bem. É um município pequeno. Então, realmente, o que eu quero pedir, até eu quero fazer aí, um, fazer um requerimento em nome da bancada, se mais qualquer vereador quiser assinar.
4: Permitir uma parte, presidente?
0: Pois não, Fábio.
4: É, primeiro, a população de IP1 são apenas 6.831 é, habitantes. Então pelo, você vê que bem menos censo de,
0: do ano passado Bem menos do que para Aí menos. fica difícil de ter peso diante da
4: Praticamente, é a população do Aquarius A população de para Entender, e segundo, eu gostaria De, de assinar o requerimento junto um, com com você Então
0: vou pedir esse requerimento Na bancada, pedindo Se a prefeitura conseguiu fazer Esse estudo, ter essa vi viabilidade Por quê? O André da Elétrica está de férias Tem um substituto lá da outra vez, faltou energia. aí À noite, eu liguei, mandei um zap para ele, ele falou, oh, não estou trabalhando, tem um responsável, o responsável respondeu. E, assim que ele voltar, eu vou pedir uma, uma nova reunião com eles aqui, junto com a prefeitura, com a prefeita, para a gente saber se a prefeita fez, se o município fez, se tem interesse da viabilidade desse estudo. Porque, de repente, ah, custa muito alto. caro, não dá para o município abraçar. Diante da situação, nós temos que ficar com a elétrica Agora, dá para o município abraçar? Vamos mudar. que aí nós vamos ter um, um atendimento, vamos dizer assim, de primeira, de pelo menos se cumprir os prazos. O que, que acontece com os prazos da elétrica para cada protocolo que se faz? O primeiro pedido é 15 dias. O segundo é 10 dias. No terceiro é 5 dias. Então dá 30 dias, só que ele não compre nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Então é isso que precisa ser feito aí. Aí eu deixo esse requerimento aberto aí para quem, se puder, o pessoal puder assinar aí. Eu agradeceria. Por último, eu quero falar mais uma vez aqui. Nós já falamos, já pedimos várias vezes. E ainda hoje continua aquele buraco no ponto de ônibus, ali na José Ganso, travessia com a José Gomes de Oliveira e antes o Pelosi. Gente, está muito feio, jogou pedra lá, espalhou tudo, mas ali precisa ser tampado, precisa fazer alguma coisa. Esses dias chovendo, você vê lá que está tudo manchado, tudo de água, as pessoas tomam banho ali, Hoje eu vi que tem uma empresa aí da, fazendo serviço no, no velório com massa asfalto. Acho que o, a equipe do, do, do secretário do, do município, da prefeita, tem autonomia de pedir para a empresa ir lá: o, tampa esse buraco aqui para mim. Então, mas... então, o que é próximo, precisa fazer aquele, pelo amor de Deus, aquele buraco lá. Ali realmente precisa ser corrigida aquela... Que não é, não é para nós, graças a Deus, nós não andamos de onda. Mas a pessoa vem ali, senta ali despercebido. Se vem um carro só na rua, não, mas se vem dois carros, não tem como não passar dentro daquele buraco. E os motoristas da nossa cidade, e não todos, mas nós sabemos, ninguém vai reduzir a velocidade, dá aquele banho. Então realmente aquele... Aquele, aquele buraco ali precisa ser, ser sanado aí o mais urgente possível. E por último, eu quero falar aqui da, do industrial. né Até eu quero fazer um requerimento em nome da bancada, porque vai ser feita a Avenida Laura de Sá. Vai ficar bonita, vai ficar um tapete. Isso nós sabemos mas quero saber do Executivo se tem um estudo para tampar os buracos do industrial.